0: Da subito, al pubblico di Malcolm e Marie, il film Netflix di Sam Lewinson uscito a febbraio, è chiaro che i personaggi del titolo hanno una relazione tumultuosa, non solo tra loro, anche con loro stessi. Lei è un ex tossicodipendente, nonché un'attrice con un'energia un po' stanca, che nasconde una profonda insicurezza. Lui è un regista, e le sue insicurezze si riversano nell'abuso emotivo su di lei la loro dinamica è squilibrata, al di là della loro significativa differenza di età. Lui monologa, lei ascolta, lui assorbe tutta l'aria della stanza, mentre lei soffoca visibilmente. Il film stesso è stato girato durante la pandemia e nell'insieme offre una metafora delle relazioni durante il lockdown. La storia si svolge interamente all'interno della loro casa, nel corso di una serata e poco più, e ricopre l'intera gamma emotiva, Tensione un momento, tenerezza e amore quello dopo. Sono intrappolati in quella casa, in quella serata, nelle loro teste e nella loro percezione dell'altro. Litigano, si dicono crudeltà, si scusano e poi ricominciano da capo. Diventa chiaro che questi personaggi si amano tanto quanto si odiano. È una montagna russa su un'isola da cui non si può scappare.
1: Ok, ora ho capito. Vaffanculo! È perché
2: avevi paura, vaffanculo. e non l'hai mai voluto veramente. Lo perché sai, avevi troppa tu paura di non riuscirci. dentro! Vaffanculo tu! Quando ti ho conosciuta eri una mina vagante impasticata! Avevi appena vent'anni, non sapevi fare un discorso senza addormentarti, svenire o collassare. Non è che in cinque anni sei diventata una filosofa vaffanculo. del cazzo! E ho dimenticato com'eri! Certo che voglio che tu abbia una vita tua! E sai perché? Perché ho il terrore che altrimenti cominci a prendertela con la mia! e se mai dovessi dimenticare di ringraziarti a una prima verrai a casa, pronta a litigare e la mattina tra alcol e Xanax cercherai di tagliarti i polsi con un paio di forbicine per unghie del cazzo
1: Malcolm esci da questa camera
0: c'è un enorme scambio di torti tra Malcolm e Marie il più grave è che Malcolm ha trascurato di ringraziare Marie quella sera stessa alla premiere del film che lui ha scritto basandosi largamente sulla vita di lei e in cui non l'ha fatta recitare, nonostante lei volesse la parte. Ma ce ne sono molti altri, chiaramente in corso. Malcolm continua a tirar fuori il passato di tossicodipendente di Marie, la sua infedeltà, la sua disperazione. Lei risponde dicendo al suo fidanzato che è un regista mediocre e che è d'accordo con una critica che lui disprezza. E comunque, qualcosa continua a far tornare l'uno verso l'altro. E quel qualcosa non è di certo amore? ma codipendenza.
2: Vuoi sapere qual è l'alibi più vergognoso di tutti? Ti comporti come se il mio lavoro fosse così soffocante da non lasciarti respirare, da non lasciarti neanche un po' di spazio. Dico guardati intorno, guarda in che cazzo di casa ci hanno messo quelli della produzione. Scegli una camera e lavora, Cristo! Smettila di incolpare me perché non sei capace di combinare un cazzo! Ti ho portato a disintossicarti Ho fatto la terapia di gruppo con te Ci sono stato Ti ho sostenuta passo dopo passo Porca troia
1: Quando eri depressa Quando eri sotto farmaci E non hai scopato per sei mesi Io ci sono stato Per le tue ricadute Io ci sono stato Quando abitavamo sulla trentottesima E tu sei uscita per quella riunione Ricordi? Sei andata alla riunione E non sei tornata Perché ti facevi scopare da un altro Ricordi?
2: Indovina chi ti ha aspettato questo signore qui. Perciò. Lascia perdere. Lascia. Lascia proprio perdere. Perché questa non la spunti con me, credimi.
0: Se Malcolm e Marie non romanticizzano del tutto quella che è evidentemente una relazione tossica, piena di abusi emotivi e gaslighting, ossia la manipolazione psicologica subdola. Non fa neanche molto per stabilire chi sbaglia o cosa bisognerebbe fare La coppia ha chiaramente un legame forte Le loro vite sono intrecciate ed è difficile cogliere dove stia il buono tra loro Ma come pubblico dobbiamo credere che ci sia del buono? O se no, perché stiamo guardando? Il struggle non un Boring, you overdosing, not fucking interesting. It's about transferring your emotions and all those moments into something cinematic and moving. So you know what, good luck, Marie.
1: I hate you! I hate you too! I hate you more, you fucking I hate you the most! I fucking hate you! Fucking Ah! Fucking asshole! Fucking mental patient.
0: Lui è arrabbiato, bellicoso, narcisista e pronto a vincere ogni discussione che hanno. Lei è ferita, forse oltre le possibilità di recupero. E lo è sempre di più nel corso della serata e della relazione.
1: Hai finito?
0: No, ho appena iniziato.
1: Perché? Vuoi che smetta? No, Marco. Continua pure. Perché? Perché ti piace questa roba? Lo sai quanto sei disturbata, Marie? Ti sei disintossicata, ma non hai risolto questa cosa. Perché ci godi a farti ferire, traumatizzare, a farti massacrare? Non è normale, non è sano e perpade ogni singolo aspetto del nostro rapporto, i nostri discorsi, i nostri litigi, le nostre scopate. Sono stato con diverse persone problematiche, Marie, ma nessuna si faceva svalutare e degradare come te. E sinceramente.
0: non è una cosa di cui andare fieri. Tuttavia, alla fine del film, e dopo un exploit di forza che si riversa nel suo dilaniato monologo, invece di andarsene e mollare Malcolm, come sa che dovrebbe fare, Marie pare restare. Si tratta certamente di un ritratto accurato dell'abuso. Ci sono studi che mostrano che l'abuso è emotivo, che può includere attacchi verbali, dominazione e controllo, isolamento, ridicolo o l'uso dell'intimità per degradare l'altro. Tutte cose che vediamo tra Malcolm e Marie è comune. Circa metà degli americani denunciano di subire abusi da parte del partner durante la loro vita. La pandemia e i lockdown nel frattempo hanno aggravato questo tipo di violenze. Durante la permanenza a casa, in Australia Google ha registrato un aumento del 75% di ricerche legate al supporto per gli abusi domestici, un'impennata che si è replicata a livello globale. Sai cosa ho appena capito,
1: Marie? Non è che tu voglia giustificare la tua esistenza. No. Il punto è che sei così egoista e impaurita da credere di dovermi demolire, di dovermi mettere in discussione. Sono così mediocre, ce la farò senza il suo aiuto. Non lo so, meglio chiedere a Marie. Forse lei saprà la risposta. Dov'è? Ho bisogno di Marie. Ok, stop, Marie, dove eri andata? Hai visto questa scena, cosa ne pensi? Ti è piaciuta? Anche a me. Non sia mai che mi fidi tanto della mia opinione da non rivolgermi a te. Alla fine questo è il punto. La tua sparata sui film finti. Tu vuoi solo sentirti necessaria. Perché se non ho bisogno di te, che cavolo ci sto a fare con te, Marie? Tu vuoi il controllo perché non riesci a immaginare che stia con te solo perché ti amo. Io ti amo e basta, piccolo. Non ho bisogno di te. Ma ti amo, c'è una persona su questo pianeta che ti ama e basta. Amo come funziona la tua mente, Marie. Davvero. E amo come osservi il mondo. Amo come ragioni i tuoi istinti. E credimi, sono felice e grato per tutte le difficoltà che hai superato, tutte quante.
0: Ma come spesso succede nella vita reale, se è facile desiderare che Marie lasci Malcolm è anche facile capire perché non lo farà. Mediamente una donna chiuderà una relazione sette volte prima di chiuderla davvero, secondo la US National Domestic Violence Hotline. Nel caso di Marie c'è una dipendenza, non ha nessuno a parte Malcolm che conosca i suoi più profondi, oscuri e sporchi segreti e inoltre, come lui le ricorda, lui l'ha aiutata a ripulirsi usa inoltre il tentativo di suicidio di lei come prova di quanto dovrebbe essergli grata per non averla abbandonata l'intera relazione è una riproduzione del suo trauma ha solo rimpiazzato una dipendenza con l'altra un pattern di questo tipo è difficile da rompere persino fuori dalla pandemia durante una pandemia e con tutte le sue limitazioni è quasi impossibile ci sono, possiamo starne certi, centinaia di migliaia, se non milioni, di partner come Marie, che vivono relazioni da cui magari non riusciranno mai a uscire. E certamente non ci riusciranno in un momento in cui il mondo è chiuso in casa e le vie di fuga sono poche.
1: Sai qual è la parte di Mani che è ispirata a te? La fine la parte che rende il film una tragedia, la parte in cui lei si disprezza così tanto per via della colpa e della vergogna da non riuscire ad accogliere il bene. È quella la parte ispirata a te. La sua incapacità di immaginare che ci sia qualcuno sul pianeta Terra che la ama e basta. Malgrado lei non ami se stessa. Sei tu. Quella parte non è
0: finzione. Malcolm e Marie non è una storia d'amore anche se molti possono vederlo come la storia di una relazione complicata tra due persone che sono attratte l'una verso l'altra per ragioni che vanno rispettate. Allo stesso tempo, altri possono vederlo come una rappresentazione illuminante di manipolazione gaslighting, una tragedia. Si tratta comunque di una storia realistica, per molte persone, e lo è sempre di più a causa della pandemia. Cosa possiamo imparare quindi da Malcolm e Marie? Che da una parte molti di noi fanno del male alle persone che amano di più e questo include noi stessi. Dall'altra, che complicato e abusante sono due cose molto diverse.
1: Sei tu. Quella parte non è finzione.